0: Buenos días para todos y todas, queridos Radio Escuchas que están del otro lado del dial. Tenemos conductora invitada especial en el día de hoy, Lucía Lagos, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Rodri. Acá debutando en la radio por primera vez. Mari no pudo venir hoy, así que aquí estoy. Espero no aburrirlos mucho.
0: Bueno, el mayor de los éxitos. Saludo también a Mariana Arias, que nos debe estar escuchando. Y vamos a estar también en invitada especial para la entrevista de... ...estelar que tenemos en el día de hoy... ...que es Amira Faúndez... ...la coordinadora pro-referéndum por la FEU... ...¿cómo andas Amira?
2: Muy bien, me cambiaron la conductora... ...venía a ver un pelo azul... ...pero tenemos a Luz, qué lindo... Eh, ...y bueno, les estaré contando un poco más... Eh, ...sobre bueno en qué andamos con la cuestión del referéndum...
0: en el día de hoy... Bueno, tenemos eh, instalado prácticamente que el verano eh, se nos viene, días lindos, no sé cómo se llevan con el clima. Yo estoy chocho de la vida, estaba bastante cansado de venir a la radio, particularmente, y terminar todo mojado.
1: Yo estoy bastante feliz. Cuando toca andar en Bondi, no tanto, pero cuando estoy en casa ahí con el ventilador, la verdad la, la paso bomba.
2: Bueno, a mí me pasó de que eh, esto de prender la mecha... O sea, casi te prende fuego cuando salís a la calle. O sea, les va a ser largo igual el verano, enero... treinta y pico de grados venir a, a las doce. Ah, va a estar me, jugado.
0: Me diste el pie indicado para comentar que la mecha no para. Una vez que se prendió, no es como que explota en algún momento. Enero, febrero vamos a estar con ustedes... Acompañándolos lunes tras lunes a este horario del dial. Desde las doce hasta las trece eh, horas. Junto con todos ustedes... Pero bueno, toca comenzar con el programa y basta de preámbulos, comenzamos a leer las noticias y toca contar una bastante positiva y que nos saca una sonrisa a quienes disfrutamos del festejo de Gabriel Boric, que es el nuevo presidente electo de Chile y Cast reconoce la derrota, no le quedaba otra. Boric hace historia y es el primer presidente más joven, eh, es el presidente más joven para, al triunfar en segunda vuelta ante el candidato derechista José Antonio Cast, el joven diputado de izquierda Gabriel Boric abanderado el Frente Amplio y el Partido Comunista, ganó este domingo la presidencia de Chile al obtener más del 55,18% de los votos, con el 68,7% de las mesas escrutadas. Su contrincante, el abogado derechista José Antonio Cast, lograba el 44,92% de los votos y ya reconoció la victoria del ex líder estudiantil. Bueno, qué contar con esto, un triunfo bastante eh, resonante acá en América Latina que va a dar que hablar. Estamos bastante felices eh, de comentar esta noticia y sobre todo por lo que había sido la primera vuelta y, y las dificultades eh, de tener a Cast como contrincante y posible ganador.
1: Sí, completamente. Además también se esperaban resultados mucho más ajustados de lo que en realidad fueron. Eh, destacar sobre todo el, el hecho de la victoria, que no es meramente electoral, esto realmente era una suerte de, de enfrentamiento entre los vestigios del fascismo, de, de la dictadura pinochetista, que comenzó a ser erradicado a partir de, de las movilizaciones del 2019, luego con, con la aprobación de, de la reforma constitucional, y bueno, esta suerte de síntesis con la victoria de Gabriel Boric, que además también eh, un ex líder estudiantil, que viene de, de una generación donde realmente hoy tenemos muchos de los de los líderes políticos de Chile, provienen de, de esas banderas, digamos.
0: Sin lugar a dudas, eh, por, por lo que vos decís, eh, eh, Lu, y también... Eh... Es importante remarcar, más allá de, del perfil de CAST, eh, lo de Boric, ¿no? Eh, un movimiento estudiantil, un líder del de, de movimiento estudiantil, y la edad que tiene es algo bastante novedoso, sobre todo para acá para América Latina, y que deja un antecedente bastante fuerte y que puede ser, servir de impulso para, para los demás países y sobre todo en la región.
2: Sí, bueno, yo ayer lo seguía por las redes a, todo, a todos los festejos y la verdad que Obviamente sumamente feliz por esta victoria del, del campo popular chileno eh, que viene dando una batalla dura hace, hace unos años. Y además venía, eh, veía a Boric muy bien parado frente al público, una capacidad de, de conducción muy grande. Y esto de que sea joven, que le dé dinamismo, que, que también abra la, la escucha a otros sectores de la sociedad como muy bien plantado ante... Antes la protesta de las mujeres, de los sectores eh, también vinculados con, con el ambientalismo. Entonces, eh, también daba una gran pluralidad que hacía falta en Chile.
0: Sí, obviamente. Ah, mira, Y también eh, un dato de color, porque a mí me encantan esos datos de color que aportan muy poco, sobre todo a la historia chilena. Es el primer eh, presidente con tatuajes visibles eh, en América Latina también. Eh, lo tienen en el antebrazo, lo leí por ahí. A
1: Datos que importan.
0: Datos que importan, ¿no? La elección y, y la victoria de Boric. Eh, no, bueno, y también que sienta un precedente importante que rompe el estigma y el, 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 el prejuzgar sobre la edad de las personas electas y que no solamente se tienen que votar a personas de 77, 8 y 80 años. Bueno, vamos a seguir con las lecturas de noticias. Lu, ¿cuál toca seguir?
1: Seguimos, Rodri. De Montevideo Portales está. ANEP resolvió que video de escolares dice Viva sexto año y archivó el caso sin perjuicio. Según el informe realizado, las filmaciones presentadas comprueban las declaraciones coincidentes de los testigos. En un clip que se volvió viral este viernes, un coordinador y varios alumnos de una escuela pública participan de una fiesta de fin de año en la que se parece escuchar Viva el Frente Amplio. Sin embargo, según la ANEP, el maestro dice Viva sexto año y hay filmaciones que lo comprueban. Bueno, Rodri, ¿qué te parece esta noticia?
0: Y bueno, no es nada nuevo y es algo que se viene repitiendo programa tras programa. Eh, tenemos que leer una de estas noticias eh, de prácticamente que persecución ante este tipo de, de cuestiones y, y sobre todo de, de falta de argumentos, ¿no? Es, es atacar por donde viene y es una estrategia bien marcada. Eh, ya no es la primera vez que sucede y confundir Viva Frente Amplio con Viva Sexto Año me parece que bastante irrisorio y, y tragicómico.
1: Completamente, ya ni no hay ni siquiera una intención de, de ocultar esta persecución sistemática que se le está haciendo a los docentes, eh, pero bueno, por lo menos en esta ocasión la ANEP ya lo dejó por
0: fuera. Sí, pero eh, las redes eh, sociales eh, van a seguir con este tema y van a tratar de catapultar a esos docentes y van a hacer de, de este unto una cosa minúscula gigantesca.
2: Sí, igual creo que de eso se trata un poco, de marcar agenda, de, a, así sea, a través de mentiras, pero bueno, que genera una cuestión en la sociedad de que de que bueno al final ya no sabes quién quién habla con la verdad, y, y bueno, creo que es a eso lo, lo que han estado intentando llevar durante este tiempo, con las persecuciones, sobre todo a los docentes.
0: Sí, es como decía, mira, esto por más que aneple lo desmienta, ya quedó marcado en la agenda. Bueno, seguimos, claras y caretas. Diego Alonso es el nuevo director técnico de la selección uruguaya. Finalmente, en la noche del martes 14, la incógnita quedó desvelada. Diego, el Tornado Alonso, será el nuevo director técnico de la selección uruguaya. Atrás quedaron varias semanas de incertidumbre, marcadas por la designación de Oscar Tavares y la danza de nombres para dirigir el Combinado Celeste. Bueno, qué decir de esto es eh, un tema que estuvo eh, en agenda pública también y que, por qué no, tuvo sus ribetes políticos marcados, sobre todo con el color celeste, y bueno, Diego, el, el tornado de Alonso es el nuevo técnico por cuatro partidos, si no clasifica el Mundial, estimo que deja de estar en la conducción técnica, pero bueno, finalmente eh, ya hay sustituto para lo que fue Oscar Washington Tavares, que tengo gran parte de la culpa de que haya sido desvinculado.
1: Sí, hoy, porque... hoy estás medio solo, Rodri, porque creo que entre Mira y yo no pegamos una en tema futbolístico, <risa> <risa> pero todos recordamos tu tu hacer rima defensa por el maestro Tavares en unos programas. No sé si anteriores. fue hacer
0: rima defensa, sino como eh, un, eh, una bueno, no, se podría decir que fue una defensa, pero fue como una argumentación a, a, al porqué del maestro Tavares seguía estando al frente de la selección uruguaya y que no tiene estrictamente que ver con los resultados futbolísticos, sino que va un poco más allá. Creo que a esta la mesa del ejecutivo poco le importa lo que el legado del maestro Tavares. Bueno, seguimos con la lectura de noticias, eh, después de lo que fue la designación del Tornado Alonso, toca seguir.
1: Bueno, y seguimos ahora aún con temas educativos. Del observador es esta. Directora de secundaria decía que tenía un posgrado en comunicación que nunca existió. La jerarca reconoció que se trataba de un error y cambió el currículum que aparecía en la página de secundaria. La directora general de Enseñanza Secundaria, Jennifer Cherro, decía que tenía un posgrado en Comunicación Organizacional realizado en la ex licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que nunca existió, afirmó la diaria. La jerarca reconoció que lo que había realizado era un curso de educación permanente y tras el diálogo con el medio, la referencia al posgrado fue borrada de su CV institucional.
0: Bueno, trágico bueno, <risa> Fue bastante hilarante el momento en que sucedió y sobre todo a la hora de la denominación que la presentaron efectivamente con ese nombre. Eh, no sé qué, qué puedo decir de esto ya, ha pasado situaciones yo lo único que puedo decir es que esto se va a quedar debajo del tapete, bajo la alfombra y situaciones que nos tocó estar del lado izquierdo de esta oportunidad se hicieron cosas bastante gigantes sobre un, unas situaciones bastante parecidas y recordar que tenemos un ministro que también dice efectivamente algo que no es
1: completamente, no creo que todos recordamos situaciones que, que sucedieron en la izquierda y que creo que se tomaron las medidas que se entendieron necesarias, pero en este, en, esta, en estos casos, en este tipo de situaciones, todo va para, para bajo el tapete, como decía Rodri Y bueno, vamos a ver cuánto más queda esta noticia resonando.
0: Sí, veremos eh, qué puede llegar a pasar. No creo que tenga mucha tela para cortar. Creo que la semana que viene ya se deja hablar y pasan páginas y la y la señora va a seguir estando ahí, como, como también como debería estar, porque no es una situación para desvincular de cargo.
2: Sí, obvio. Es que más allá de, de si tiene o no el posgrado, tiene que ver con, bueno, si tiene la capacidad para llevar adelante la tarea, o sea, no solamente de, de los cartoncitos y todas esas cuestiones, eh, que tiene que ver más con, más con eso, con la capacidad política, y eh, primero que nada con el engaño, bueno, de, de tener que decir tengo tantas cosas para llegar a una responsabilidad o a, a un puesto... Eso es lo preocupante, en realidad, el proceso de cómo, de cómo se dan las cosas.
0: Claramente. ¿Y ¿Quién no mintió alguna vez en un currículo? ¿no? Se puso que tenía nivel medio de portugués, que nunca en la vida habló portugués. Pero bueno, vamos a seguir hablando con la diaria. Senadores del Frente Amplio piden explicaciones por homenaje del director de Domingo Arena a represor. Exigen al Ministerio del Interior conocer si son opiniones compartidas por el gobierno, qué medidas disciplinarias se van a tomar y si es compatible que sigan el cargo. Tras la muerte de Leonardo Vidal Antúnez, que estaba preso en la unidad 8, Domingo Arena, luego de ser procesado por el homicidio del militante del Movimiento de Liberación Nacional, Nelson Berreta, a quien le disparó con una ametralladora por la espalda cuando estaba esposado. El director de esa unidad, Miguel Moreira Martínez, emitió una carta en homenaje a Vidal desde su rol en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Luego de que este hecho se hiciera público, la bancada de senadores Frente Amplio hizo un pedido de informe. Llama bastante la atención en qué decirlo. No es, algo, no es algo
1: nuevo, no no sorprende.
0: Y no es algo tampoco que lo han tratado de encubrir, como si otras cosas, pero en este caso siempre se mostraron fieles a sus principios y lo van a seguir haciendo porque cuenta con una impunidad que les, les da la val para seguir haciendo esas cuestiones.
2: Sí, y además también enmarcado en eh, otros procesos que se vienen dando con eh, la ley para prisión domiciliaria, para, para genocidas. Entonces es como que también un, un montón de de cuestiones que, que vienen saliendo a la luz constantemente y, y que nos debe llamar la atención de que bueno estos discursos eh, se instalen también en, en la sociedad y, y que obviamente no queremos una, una sociedad de, que, que avale la impunidad.
0: Sin lugar a dudas, eh, pero bueno, eh, viene me diste el pie, nos diste el pie a Lucía porque va a leer la siguiente noticia. ¿Y qué tiene? Está ligado con el tema.
1: Exactamente, esta es del semanario Brecha. No ha prosperado por ahora el proyecto para liberar a los presos mayores de 65 años. La propuesta legislativa impulsada por los tres senadores de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano, de otorgar la prisión domiciliaria a las personas privadas de libertad mayores de 65 años, que incluye a varios represores de la dictadura, no logró sortear las diferencias en la interna de la coalición de gobierno. Julia María Sanguinetti lo consideró inoportuno en el contexto de la disputa por la LUC y Jorge Gandini dijo a Brecha que debe seguir estudiando el asunto. Por ahora, el proyecto pasa al freezer, pero otro podría ser el cantar cuando, en una nueva etapa política, vuelve al ruedo con los resultados del referéndum a la vista.
0: Bueno, sí, hoy hay un trabajo de preproducción tremendo y parece que las noticias están eh, ligadas a destajo con, con lo que es eh, la planificación del programa y que tiene que ver con las cosas que dejamos para después del referéndum, que lo vamos a dejar de columna de cierre, pero acá está un hecho fáctico que es, vamos a hablar de ese tema después que pasen el referéndum, porque no puede ser que incida en el resultado o en la votación de una sola persona, entre tantas otras cosas. Sin tener en cuenta la gravedad del asunto, que eso les pasa por donde les cante, y que va a tener... Eh, eh, vas a tener eh, mucha tela por cortar eh, luego del referéndum, como tantos otros temas, como la seguridad social, y ya vamos a estar hablando de eso. Pero no es nuevo que se dejen temas para después de, ya directamente para el 28 de marzo, que te metan una catarata de nuevo, una otra nueva luz, es decir, unas nuevas medidas.
1: Completamente, Robert, y es un, un nuevo parámetro de medida, post y, y pre-referéndum. Además, me encanta cómo es que ni siquiera intentan ocultar que, que, que ese es el, el motivo por el que esto no está... Eh, Llevándose adelante hoy, eh, Julio María Seguinete lo dice textualmente. Luego de la disputa de la luz lo considerarán.
0: Sí, se quedaron sin nafta para, para seguir impulsando nuevas eh, medidas. Pero toca leer la última noticia que nos eh, dejó la preproducción, que es Montevideo Portal. Subasta internacional. Vamos a leer lo que me, a los artículos que a mí me importan y lo que más me gustan, ¿no? como los aburridos como que están recientemente. <ríe> subasta internacional de artículos que fueron propiedad de Diego Maradona. Los hijos del astro del fútbol buscaban desprenderse de los bienes que generaban gastos... ...y cargaban con un valor sentimental para los fanáticos. Un total de 87 bienes que pertenecieron al astro del fútbol... ...Diego Armando Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre de 2020... ...se han subastado de forma virtual, informó el grupo que realizó la venta... ...que precisó que la mayoría de los artículos tenían gran carga emocional. Casas, automóviles, máquinas de entrenamiento, objetos decorativos... ...imágenes de Maradona e indumentaria deportiva... Fueron algunas de las cosas con las que más de 1500 personas alrededor del mundo quisieron quedarse como recuerdo de Maradona, considerado el futbolista más grande de todos los tiempos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué, se parece, qué pueden imaginar que sea el, el objeto subastado más exótico que pueda haber en Maradona's House? Uh, qué
1: pregunta...
0: Eh, sí, eh, puedes hacer artículos bastante novedosos hablando de Maradona, yo me imagino que puede ser un, un león por ahí, no sé.
2: No, yo lo, lo, la verdad que no me extrañaría que hasta subaste en un calzoncillo de Maradona y que la gente lo quiera comprar, entonces es como que bastante random. Igual escuché que incluso gente por streaming se sumó a, a esta subasta, o sea, como que era que mucha gente andaba en la vuelta de esto de... De nada, de querer adquirir uno de estos productos. Escuché también que incluso habían eh, electrodomésticos en, en la subasta, como que habían cosas tipo de la casa de Maradona. Uf,
0: la tostadora de Maradona, me ¿eh? imagino la tostada con manteca, ahora ha salido Maradona, el diegote. Qué lindo, una cafetera, ¿no? Usada por Diego Armando. Sí, sí,
2: para sentirte un poco Maradona, bueno, eh, hoy me levanto y hago la comida como lo hacía él.
0: Qué lindo, qué lindo eh, todo ese folclore que genera, no. después tendrá sus polémicas y, y las contradicciones que podemos tener todos y todas con respecto a Dios Maradona, pero todo lo que mueve alrededor es bastante decoroso y, y de color, y sobre todo lo que es el, el ambiente de Maradona, ¿no? eh, todo lo que ha llevado a ser eh, lo que es el astro del fútbol, como les gusta llamar a, a sus fanáticos. ¿Cómo le están pasando?
2: Bárbaro, divino, excelente la verdad, tremendo programa se viene.
0: ¿Estás preparada? mira, porque después de la tanda musical se viene la entrevista hablando de lo que es la campaña Pro referéndum. Suena, no te va a gustar, en el estudio de Radio Fénix. Eh, ¿Cómo les va con la, la banda de rock que estuvo en el Estadio Centenario el lunes y martes, si no me equivoco? ¿Es de su agrado?
1: Ferviente hincha, no te va a gustar. Yo estuve ahí en, en el estadio el, el martes. Fue un, un espectáculo increíble. Recomendadísimo.
2: Yo la verdad que... Eh, Estuve como muy periférica a todo No te va a gustar estos últimos años, pero cuando vi que tocaba y que quedaban entradas, yo dije, pa, me la juego y voy, pero después dije, no, no, no puedo gastar tanta plata en este momento de que se vienen las fiestas, y no fui solo por eso.
0: Yo eh, voy a hacer autorreferencial, que es lo que le gusta tanto a Mariana Arias como a mí, que hablamos ah. todo el tiempo de nosotros mismos, por eso estamos acá. Eh, que eh, yo tenía entradas para el martes y no las pagué, me las regalaron. Tenía dos entradas y así que a ah, mira me hubieras avisado, yo la estaba regalando por ahí.
2: Tremendo, ¿Me yo, quería, yo quería ir a ver a
0: Nicky Nicole, la verdad
2: también. O sea, era como seguro que la va a invitar y dicho y hecho fue. Dicho y hecho, No, voy, y la... a a
0: Yanchari, voy a ver a Miliano y voy a ver a Nicky Nicole.
2: <risa> Pagaba la entrada solo para ir a ver a ella.
0: Para cantar una canción, ¿cuántas canciones cantó? Uh,
1: una, de la suya, Venganza.
0: Bien, eh, vamos a, ahora sí, después de este preámbulo, hablando de No te va a gustar, que sonaba en cosa linda, eh, vamos a ya pasar a la entrevista central, que es con Amira Faundes eh, No te voy a presentar de nuevo, porque sería bastante redundante. Pero bueno, ya a comentar eh, lo que se viene. Se lanzó la campaña Pro referéndum ahora sí, el miércoles pasado. Eh, ¿Cómo estuvo ese acto? ¿Qué nos podés decir a, a líneas generales eh, sobre lo que se vio el miércoles?
2: Sí, otra que lanzamiento. Venimos hace varios meses, en realidad después de, de lo que fue la entrega de firmas, con una serie de, de actos. El primero fue en el velódromo, no sé si se acuerdan, un acto muy grande con cientos de compañeras que que bueno que se arrimaron a festejar la victoria de, de haber llegado a las firmas. Eh, y el repensar la campaña. Y en ese sentido se hicieron muchísimos actos en en bueno en todos los, los barrios de Montevideo y también en todos los departamentos, donde bueno muchos dirigentes también estuvieron acompañando eh, ese proceso. Y bueno, ahora llegamos eh, al miércoles pasado con la notificación de la Corte Electoral de que estaban validadas eh, el 25% de, de, del padrón, o sea, eh, de las firmas necesarias para... ...para convocar el referéndum... ...y que el referéndum va a ser el 27 de marzo... ...así que ya tenemos fecha... ...así que eh, a todas las personas que están escuchando... ...agéndenselo y, 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 y sepan... ...que esas semanas van a estar muy movidas... ...y bueno, ya tenemos color de papeleta... ...la papeleta rosado... ...ya me imagino que se habrán dado cuenta por... Tenemos por cómo la pantera
0: rosa. Se,
2: ¿Cómo está invadiendo el rosado... ...las redes sociales... Eh, ...y bueno, en realidad con una gran alegría... ...y por eso también eh, decidimos hacer ese acto... ...en la explanada del Audelar para bueno, volver a reencontrarnos y, y poder decirle a la gente también cómo va a ser la campaña que se nos viene.
0: Fue un acto de lanzamiento, pero enseguida ya tenían eh, eh, varias actividades planificadas. Eh, el viernes hubo un acto de, también en las planadas de, de la universidad, de cara a qué fue pensando y si ya tienen actividades eh, sobre este mes de diciembre, pensando en ya directamente en una estrategia sobre el referéndum.
2: Sí, bueno, la estrategia va a ser muy similar a lo que fue el, el primer periodo de, de campaña, que era el mano a mano, el poder conversar con la gente, el poder llevar información, eh, y de eso se va a tratar, y por eso ya, bueno, el viernes tuvimos este toque, que fue de Movimiento Estudiantil, que también una tremenda eh, concurrencia de, de las más jóvenes, sobre todo porque, bueno, había bandas también que, que convocaban, eh, y ya ese fin de semana pasamos a salir a hacer barriadas y va a ser de cómo de aquí en más el, el común denominador de esta campaña, de, de salir a, al puerta a puerta.
0: ¿Las licencias quedan para después de... Eh, en abril?
2: Va a estar complicado, eh, sobre todo en enero seguramente eh, se va a trillar la costa fuerte, así que las compañeras que anden de vacaciones, está bueno también que... La
0: Pantera Rosa va a estar por las playas de Atlántida, queremos avisar. Sí, la
2: gira de la Pantera Rosa va a ser. <risa> Yo me quiero adherir
1: a, al pronunciamiento de Mariana la semana pasada, contraria completamente a la figura de la Pantera Rosa, por favor, no usemos esa figura esta campaña, se los ruego.
0: Ya es tarde. Parece Hicieron que...
2: un mural tremendo el otro día con la pantera rosa. Igual es como que la gente le llama la atención, es como que, no sé, Andaba es como que el cómico. Día, el <risas>
1: Completamente en desacuerdo. Ah, mira vos estás en, en la Comisión Pro Referéndum por la FEU, eh, representativa de gran parte del movimiento estudiantil. ¿Cómo entran las jóvenes hoy en, en esta etapa de la campaña y que sin duda van a jugar un rol fundamental para poder eh,
2: ganar el referéndum? Sí, eh además las jóvenes es un, un sector aparte de la sociedad eh, muy importante que, que bueno que es necesario llegarle y que y que tiene sus particularidades sabemos hoy en día que eh, es difícil por ejemplo tener discursos recontra largos o, o no sé videos recontra largos y, y que bueno que, que presten la atención necesaria para entender lo que son los 135 artículos de la LUC. entonces es necesario tener como otra forma de llegarle a, a las jóvenes y es por eso que que nace jóvenes por el sí, que bueno es una articulación de, de bueno todos los gremios, de movimiento estudiantil, jóvenes por el Piznete, también la JFA y, y un montón de otras organizaciones sociales que bueno que, que empezamos a hacer esta coordinación para para bueno desconstructurar un poco la campaña que, que bueno al principio fue como eh, bastante como como encartonada y, y darle como otro pienso como eh, como una pisada juvenil. Eh, y bueno, en, eso, en ese sentido también vamos a trabajar con las barriadas, pero bueno, con, con, con también cosas que le llamen la atención a las jóvenes, con, con, bueno, con discursos también eh, más más descontracturados, y, y bueno, ese va a ser el trabajo que se va a hacer.
0: Es eh, pieza clave, será pieza clave el, el trabajo y la adhesión que puedan llegar a tener los, las eh, jóvenes eh, de cara al referéndum, sobre todo pensando en lo que fueron las elecciones pasadas y las últimas, en donde las personas que recientemente habían obtenido la credencial, los más jóvenes, 18, y 19 años, mostraron eh, una postura bastante disidente a lo que fue la, la corriente oficialista en ese entonces. Así que eh, desde ese lado eh, intentarán pensar, es eh, lo que estoy interpretando, otro, desde otro pienso y otra estrategia, otra estrategia eh, teniendo en cuenta lo que fueron las últimas.
2: Sí, obvio. Y sobre todo también para para romper un poco con esto de que de que se ha venido eh, forjando de que bueno que a las jóvenes no nos importa el futuro, que no nos importa educarnos, que no nos importan como un montón de cosas. Y, y bueno, sí nos importa la política, sí nos interesa tener mejores condiciones de estudio, de trabajo. Y, y bueno, ese va a ser el debate que vamos a salir a, a dar a la calle, de, de bueno de, de que es necesario derogar, eh, anular estos 135 artículos, porque... Afecta particularmente a, a, a las jóvenes de, de una manera diferente que, que afecta a otros sectores de la sociedad
0: Bueno, vamos a darle un abordaje eh, más eh, temático A los artículos de educación ¿Por dónde pensás que se le puede entrar Que genere interés a, a jóvenes estudiantes Y también a no tan jóvenes Para que puedan entender de la importancia De derogar esos artículos específicamente hablando de lo, de lo educacional?
2: Eh, y yo creo que ahí hay unos tres o cuatro ejes que, que son claves para, para poder abordar. Uno es el tema de, de la educación, porque la mayoría de los jóvenes como que en esta etapa de, de la vida es que, que nos vamos formando más, si bien la, forma, eh, la educación tiene que ver a, a lo largo de toda la vida, pero es como que eh, el momento que más vamos a, bueno, al liceo, que iniciamos carreras en, a nivel terciario. Eh, ¿Cómo afecta la luca en educación? Después también el tema de la vivienda, sobre todo por las condiciones... Eh, que hoy en día tenemos las jóvenes en cuanto al trabajo, que, que somos las quienes tenemos salarios más ju más sumergidos, que tenemos en mayor informalidad, eh, entonces bueno el poder acceder a una vivienda digna también eh, es algo que se dificulta y a la vez que tenemos sal eh, salarios más sumergidos y peores condiciones, también eh, la LUC en cuanto a trabajo viene a generar un montón de cuestiones como el... Anular el derecho a huelga Y un montón de cosas que que bueno que, que Están todas enmarcadas en, en eso Entonces, eh, esos van a ser Tres grandes ejes, además de seguridad Que sabemos que el gobierno va a ir fuerte A, a bueno A, a, a pegarnos con, eh, con Con ese discurso de, de, bueno, de una seguridad Mejor, significa más represión Y, y sabemos nosotras que, que, bueno Que no es el futuro del Uruguay que queremos
1: Bien ¿Y en qué medida también esta cuestión de, de, mencionabas tres grandes ejes, uno siendo educación, ¿en qué medida también las reformas educativas que se plantean hacia el año que viene eh, pueden incidir o pueden eh, ser parte de esta campaña hacia marzo?
2: Bueno, en realidad eh, va a ser parte porque porque están marcados en eso, en que los docentes, por ejemplo, tengan eh, menor incidencia y, y protagonismo en las decisiones que se toman eh, dejando por fuera, bueno, eh, cuáles son las necesidades del sistema educativo. Bueno, eso está enmarcado en la ley de urgente consideración a la hora de, de eliminar los, los, con, los consejos de, eh, eh, de educación. Entonces, eh, va a ser un reclamo y sobre todo porque también despierta eh, y genera mucho ruido en una población que son los más jóvenes, que es secundaria, entonces ellos han salido fuertemente a partir de que se de que se anunció la esta reforma de que bueno de, de que van a, a desaparecer los bachilleratos de ser, eh, diversificados, un montón de recortes también en horas de, de bueno de arte, música y, y, y otros y otras materias. Entonces eso va a generar también que, que más jóvenes se sumen a, a la campaña porque es, es defender nuestros derechos conquistados también, de una educación que bueno que que se había consolidado ya de, desde el 2008 con la Ley General de Educación, un montón de, de cuestiones bueno, de, de, de defender la educación pública. Entonces eh, creemos que bueno va a ser un puntapié también para organizar eh, gran cantidad de jóvenes.
0: ¿Se puede entender que la planificación de cara del gobierno, más allá de la persecución sindical que está y que está, forma parte del plan de gobierno, que esta eh, pseudo persecución que están teniendo sobre docentes y otros actores de la educación tiene que ver con una estrategia de cara al referéndum para que no, no se hagan a escuchar y que no generen de, de, de la importancia que ellos sienten de que, que están eh, recortando y que están siendo perjudicados por este eh, paquete de medidas de la, de la educación en, en torno a, a la ley de urgente consideración.
2: Y sí, yo creo que sí, que, que la política del terror en realidad que, que viene haciendo algunos jerarcas tiene que ver con eso. de, de Bueno, yo he escuchado muchas veces a, a, a Robert Silva de decir bueno, las decisiones las van a tomar quienes los tienen que tomar y somos nosotros los que estamos a cargo de la responsabilidad así que la decisión es nuestra. Y eso tiene que ver con un, un negarse a escuchar a los planteos de, de los docentes que son quienes están en contacto directo todos los días con los gurises y con sus familias en los barrios. Entonces, eh, esa, esa política del miedo sí tiene que ver con eh, calmarla o, o querer aplacar la organización de, del movimiento sindical, pero sabemos que bueno no le vamos a dar tregua.
0: Muy bien, vamos a, a tener la tanda comercial sin antes eh, agradecer la presencia de, de Amira Fagundes, completísimo eh, su informe. ¿Cómo la pasaste? Y te animo... Te invitamos, eh, tanto Lucía como yo, a quedarte hasta el final del programa. No sé si nos querés acompañar. Obvio que sí, voy a estar al aire.
2: chusmeando un poco más y comentando lo que anden informando.
0: Así que muchas gracias, a mira Y ya nos venimos con la columna sobre lo que tiene que ver, sobre lo que dejamos para después del referéndum. Ya sabemos que el gobierno dejó varias cosas para después. Y también en su arreglar, sol las fiestas. Eh, Cómo vienen llevando este mes de diciembre, que puede ser caótico para algunas personas y también felices y melancólicos, porque no. Tanda comercial y volvemos con más de la mecha. Consalinda me trajo la vida que no necesito, sí? no necesito. No le ¿Vale? importa. Quiere estar en la ventana. Bendice el que sea. Volvemos eh, con el último bloque de la mecha, contamos con la presencia de la conductora invitada especial de Lucía Laos y también eh, con la participación estelar en, en la columna de cierre de, de, de Mirafagundes, que ya la apropiamos para este final de programa, porque si no vamos a ser muy poquitos ¿sí? y queremos contar también anécdotas de lo que se viene y siguiendo con eh, el tópico de la letra urgente de consideración, el referéndum. Tenemos que hablar de que se han eh, pospuesto varios ítems y proyectos de ley de cara a, a pensando estratégicamente, sobre el 27 de marzo. Creo que hemos sido bastante redundantes sobre esta temática. Pero sí, es, es lo cierto. Lo que leía hoy eh, Lucía, con respecto a, a, al proyecto de ley de, de personas privadas de libertad mayores de 65 años, tanto Gandini como Sanguinetti, que es eh, amo y señor del Partido Colorado, eh, porque no hay tanta gente después de él, fue el eh, principal eh, defensor, eh, capa y espada, que se toque ese tema para después del 27 de marzo. Y también Jorge Gandini, que es una persona del Partido Nacional, del ala de del presidente. Así que seguramente haya una línea política bajada desde ahí. No sé qué piensan ustedes.
1: Exactamente. No Y también... Eh... Todos conocemos la famosa bajada de Gonzalo Camarota que fue hace un par de semanas. Bueno, un poco en esa idea. Dejamos todo para para marzo, para el año que viene. Bueno, en en el marco del referéndum, los partidos tradicionales, la coalición de gobierno, ha estado bastante enfocada en dejar todo para después. Por ejemplo, la reforma educativa que será posterior a la LUC.
2: Sí, bueno, esta bajada igual de gobierno tiene un porqué, ¿no? Eh, creo que... Eh ellos saben y, y, y tienen un poco de miedo de que pueda existir una victoria de, de bueno del campo popular en anular estos 135 artículos eh, entonces saben que mientras si ellos siguen con, con su programa si siguen con el ajuste sobre sobre el pueblo y, y bueno eso también lo vimos en los consejos de salarios como también algunos gremios pudieron eh, bueno a partir de bueno mucha lucha pero lograron también tener algunos acuerdos eh, ellos saben que mientras más, mientras más ajusten y entre más recorten el bolsillo de la gente, más desconte descontento va a haber. Entonces eh, va a ser un referéndum al gobierno y es ellos, eh, ellos lo que no quieren hacer. Y también han llevado la discusión a eso, de ser gobiernos versus frente amplio. Y, y bueno, el darse cuenta que esto es mucho más grande que el frente amplio y, y que el campo eh, social también está detrás de esto, eh, les asusta claramente.
0: Completo, completo, bastante completo lo que dijo eh, Amira Y es eh, un ataque para ellos contra su proyecto de gobierno eh, Contra lo que ellos plantearon de cara a, a los próximos tres años que restan Y bueno, eh, vamos a hacer un paréntesis Porque hay que descontracturar cada tanto Son fieles a la bajada, ya me entrando en la columna eh, ¿De camarotas fueron? ¿Les gusta?
1: Yo fui, este fue mi primer año, pues juventud Antes no podía ir demasiado eh, y la verdad la pasé bomba, me pareció un evento maravilloso que quiero repetir inmediatamente
2: yo no fui a la bajada, la verdad estoy muy triste de no haber podido ir eh, trabajaste hasta tarde incluso ese día, mi bajada la verdad que no va a ser tal este año igual mañana hay bailecito de un centro de estudiantes así que por ahí se va a festejar
0: que bien como estoy orgulloso de, de, de mis compañeras que salen un martes a a, a bailar, y que es cuando podemos, prácticamente cualquier día de entre semana apostamos a eso. Pero ya metiéndonos en la, en la columna de, de cierre, prácticamente podemos decir que eh, el, el año va a comenzar, ya dejó de ser cuando llegue el último ciclista. Eh, va a ser, el año comienza cuando eh, se, la corte electoral se despida eh, sobre los resultados electorales del referéndum. ...sobre la victoria de la, de la papeleta rosada... Sin, ...sin ánimos de Mufar y de Sergieta... ...pero... Eh, ...deja de ser el último ciclista... ...la pandemia afectó y hoy... Eh, ...el año va a arrancar, 2022... cuando eh, la Corte Electoral se espida. Completamente. El gobierno, tanto como habló de la reforma educacional pospuso también la, la reforma de seguridad social, y estamos hablando del proyecto de ley sobre las personas privadas de libertad mayores de 65 años, el aumento de los combustibles, eh, algunas partes del acuerdo con Catornati que tiene la publicidad de la radio, y, y eh, Amira, ¿qué ibas a decir?
2: No, iba a decir eso, que también estaba la, eh, toda la cuestión del puerto, que eso había generado muchos ruidos incluso adentro de la coalición, y que también eso, vemos cómo se va desmembrando esta coalición que bueno que, que ya viene de un año y medio, de, de un montón de diferencias, de un montón, bueno, ahora también te, tuvieron tremendos quilombos con el Ministerio de Vivienda, con, con, con Inés, y bueno, un montón de cosas que también eh, ellos mismos eh, se están dando cuenta que, que, bueno, que hay diferencias y, y formas de trabajar, y, y que nada, que se viene como que desmembrando eso.
0: ¿Lo pudimos divisar la semana pasada con el proyecto de... Que estuvo en discusión, que fue de deforestación, también. impulsado también por, por lo que es Cabildo Abierto y que tuvo algún apoyo de, del Frente Amplio, pero que sin embargo tuvo sus detracciones de, del lado de la coalición de oficialista, que no son muy afines, eh, por ejemplo, se expidió bastante Sebastián da Silva, que es otro de los voceros oficiales que tiene el Partido Nacional, y, y estuvo bastante en tela de juicio y, y tiene sus choques, sobre todo Cabildo Abierto con el Partido Nacional. Se puede decir bastante que el Partido Colorado ha sido bastante más, más sumiso y sobre todo después de lo que pasó con Germán Cardoso, como que agachó un poco la mirada.
2: ¿Y el Partido Independiente? ¿Acaso alguien se acordaba del Partido Independiente, Lucía?
0: No sé de qué están hablando, no bueno, <risa> me acuerdo. ¿Qué es eso? Y, ¿Se no,
2: y peor, ¿y el de la gente dónde está? ¿Dónde está la gente eh, sí, de, de ese partido?
0: En Chano, más buscando a Wally, ahora buscando a, Eduardo, a Edgardo Novik Debe estar ahí en Hacete una... cargo, Novik. Sí, debe estar atendiendo ahí en, en algún shopping. Ahí. No creo igual, ¿eh? Pero acompañando a sus jugadores futbolistas también. Pero tal, lo echaron de a su propio partido. El fundador puso una torta de guita y, y tal, lo pagó Sartori, que es mucho más hegemónico mucho más bello que él, entonces perdió.
2: Qué personaje, Sartori. Y sí si lo vas entre el pelado y Sartori, ahí ¿Sí? hay una diferencia.
0: Claro, pero eh, sí, una de las cosas que podemos decir, porque me acaba de llegar, esto, esto es un trabajo periodístico de primera gama, acá hay la información de, no es más, el técnico de Tornado Alonso, lo pusieron la toma de decisión para después del referéndum. No no es real, Lucía, no más caro, es, es parte de la temática. Lo, lo pasé antes del programa también. <risa> Está todo articulado Muy atenta Pero sí, no, eh, se deja para después del referéndum También el, el mundial eh, no se va a disputar el año que viene eh, Van a estar esperando Las definiciones eliminatorias se corren Entre otras cosas, ¿a ustedes se le ocurre Que puede, se puede dejar para después del referéndum?
2: Ay, yo a esta altura Ya no puedo dejar más de, dar, eh, de no dar exámenes O sea, febrero Va a ser horrible
0: o bueno, sea, eh,
2: postergar la vida hasta después del 27 de, de, de marzo eh, va a ser complicado.
0: Sería una buena iniciativa pasar exámenes a, a sí. abril y que no estén en febrero. Para sí, que por se ejemplo. pueda trabajar la campaña.
1: Bueno, en Instagram una, una persona nos ponía que una de las cosas que quedaba para después del referéndum era dormir.
0: Dormir, sí. ¿Alguien puede dormir? ¿Qué, ¿Saben qué es eso?
1: ¿Acaso se come? <risa> Yo no duermo desde el 2019.
0: Bueno, eh, sí. Eh, pero está, yo suelo tratar de dormir entre 6 y 7 horas diarias. Eso es bastante decir, ¿no?
2: Sí, pero es un lujo. está bien, o sea, es, es saludable ese, ese ¿Saludable?
0: rango. Sí. Eh, ¿Es un hecho fáctico lo de las 8 horas o es como alguien dijo para ir a las 8 horas y quedó estipulado en el ambiente?
2: Eh, la Universidad de Massachusetts dice que no. <risa> <A> <risa> eh, sí, se supone que sí. Mi cuerpo chequea que
1: las 8 horas le hacen bien. Sí.
0: Bueno, dormir es una, es una buena idea no sé, si, sí. pues, no sé si es correlativo con dejar los exámenes para después del 27 de marzo con dormir No creo que van de la mano, así que tenemos una disputa Vamos sí. a una Uruguay
2: necesita más veterinarias, esa es mi, es mi consigna
0: También, nuevas veterinarias para... Sí. para Igual más?
2: lo que no podemos dejar para después del referéndum es la, las ganas de militar, por favor gente Volvamos de las vacaciones recargadas de energía
0: Bien pasado ese chivo, apropiado en el momento adecuado la semana de turismo se podría pasar para después del de 27. Porque ha, ha, es en
2: abril, el turismo.
0: No, pero ha tocado con la última semana de marzo también, en los últimos años. Ha, ha sido ahí. Primera semana de abril, última semana de marzo. Tiene que estar. Ha estado dentro ahí. Así que los juegos de Pascua en abril. En abril. Estamos, estamos felices de comer cosas. chocolate.
2: <risas> Yo creo
1: que no festejo una Pascua hace desde que tengo 10 años.
0: Pobre, no te, no, no, ¿no te quieren tu familia?
2: Creo que no me quieren tanto. ¿Y hay regalo de Navidad a esta edad?
0: Y yo sí. creo que sí. Y ya nos metiste con... Nos quedan ocho minutos de programa y es la segunda parte de la columna que son el mes de diciembre. Que se podría dejar para, para cambiar el mes gregoriano y diciembre pasa a estar después de marzo. Que estamos un, un poco más descansados. Eh, con lo que tiene todo este trajín de lo que es diciembre, con exámenes La gente llega muy cansada con respecto a los trabajos Y se encuentra con que diciembre la gente tiene ganas de hacer comidas de fin de año Como todo si no se tiempo. juntaran en el año ¿Sí? tiene que hacer ganas de comidas, actividades Están los exámenes metidos en el medio Vacaciones y las fiestas ¿Cómo se llevan con las fiestas?
1: A mí me gustan no soy una hacer defensora de las fiestas ni de decorar mi casa para nada. ¿No
0: tenés chirimbolos en las ventanas?
1: No, lejos. El otro día mi madre harta puteando a mí, a mí, perdón, la palabra, a mi viejo y a mí armó el el arbolito ya sola porque nadie lo iba a hacer si no. Pero me gustan las fiestas, me gusta pasar con la familia, el, el día de la familia, nada de navidad, el día de la familia. <risa> gracias bueno. a Valle, gracias a Valle, un beso a Pepe Valle. Eh, pero no, a mí diciembre lo que me está matando es el eh, de economía, básicamente. No tengo un peso.
0: Eso con, con el gobierno creo que nos está afectando no solo diciembre, sino con... llevan 24 meses, perdón, <risa> menos, 22, de afectación a la economía de, de todos y todas uruguayos. a mirar cómo te llevas con las fiestas.
2: Y Yo soy un poco de grinch, creo. En mi casa no hay arbolito, eh... O sea, es, también nos da un poco de pereza, la verdad. Es como que ya estamos todas grandes, como, bueno, ta, yo, yo me imaginé no es, que es se no necesario. Grinche, Nadie va a pasar en casa al 24, entonces tampoco necesitamos las lucecitas, yo que sé, y toda esa, esa cosa que se genera. Sí, pero bueno, está lindo esto de, bueno, encontrarnos después de tanto tiempo de pandemia y, y bueno, de, de festejar,
0: festejar claro, para sobrevivir. Tenemos en cuenta que el año pasado no se pudo hacer reuniones familiares o de, de amigas tan extensas. Eh pese a, a los gestos que me hacen acá, las, las, las compañeras que están acá a mi lado. Pero sí, no, eh, personas eh, de mayores, de edad, no, no pudo estar con su familia y eso capaz que tiene un carácter emotivo, que el cual yo no tengo porque no paso con gente bastante adulta porque eh, están bajo tierra la mayoría de ellas. Pero eh, pasamos a decir que los sí, agnósticos sí. y ateos no festejamos el día de la Navidad, sino el día de la familia. También les deseamos eh, feliz Navidad para todos aquellos quienes eh, profesan la religión cristiana católica, eh, pero está eh, yo lo tomo como lo que es un día para alcoholizarse y comer hasta reventar.
2: Las cosas claras, mal. Sí. Igual eh, encajados un Felices Fiestas y cuadran todo ya, ya fue
0: Felices Fiestas. ¿Y por qué tenemos que hablar del 31? Ese es más popular. Sí. El 31. ¿24 en...
2: o 31? ¿Cuál gusta más? Yo
0: soy hincha del 31 de diciembre.
2: Sí, yo también del 31, como que tiene otra cuestión. No sé, siempre era como después del 31 más encontrarse con los amigos y más desbunde. Igual, ojo, que el 24 hay un montón de fiestas también, puerto y todo eso que...
0: Sí, ¿tratada? la sidra se hace fuerte. Es, es la zafra de la sidra. Es la zafra de se hace sidra congelada. Y,
2: y mi cabeza la sabe. Carteles Datos, no opinión.
0: Carteles en pizarrones por doquier, almacenes de barrio, sidra fría, congelada. Sí. Ananafis,
2: 50 pesos
0: bien sí, sí. Eh, hay el, y, y de los es? puestitos
2: de ventas de fuegos artificiales que dato que eh, se supone que entre un par de años eh, se va a incentivar va a por ley que no haya pirotecnia sonora qué Entonces, pensamos si... de los fuegos artificiales
0: a mí yo no, no consumo y ni uso desde hace varios años antes era un, un niño bastante boludín, que era... A, a...
2: El del Judas, que sí, pedía no, moneditas. No, nunca pedía
0: monedas sin el Judas, un rostro de piedra peor todavía. Me hacía el Judas yo, me tiraba todo aplastado en la calle. Pero sí, eh, no, pero desde hace como 10 años no consumo más fuegos artificiales porque me dejaron de dar gracia, e incluso no me gustan mucho los ruidos muy altos. Eh, pero ta, hay que tener en cuenta también el, la, las consecuencias que pueden afectar a los animales y también a, a personas que les molesta el, el ruido, por eh, ejemplo con las personas autistas, y, y otras cosas que puede ser bastante dificultoso para sobrellevar un día que se supone que es de festejo y estar bastante tranquilo. Aún así, hay que acotar también que eh, eh, el mercado laboral de las personas que trabajan de eso y que es un ingreso bastante importante, en esa fecha se va a, a ver bastante re reducido. Así que nos encontramos ante una dicotomía bastante difícil de abordar.
2: Pero puede ser pirotecnia sin son... eh, con luces, pero que no tenga sonido. Sí. Esa es la, la cuestión. Las o sea, bombas un... bomba sí. brasileñas sin sonido. Podemos ruido, hacer un, una columna de cómo cuidar a tu mascota el 25 y el 31. Eh,
0: bueno, nos diste una, una, una linda idea. Una linda idea para, no, para el lunes. Era que chiste, viene.
2: pero yo, tan veterinario que duele, sí, yo siempre estuve contra la pirotecnia porque, bueno, es un momento que. Eh, la pasan mal también los, los animalitos
0: Claro, y, y cuántos... Eh? No, pero también sí. hablando desde desde las personas, ¿no? Porque muchas personas que se han visto mutiladas o quemadas quemaduras de segundo o tercer grado, mi madre es personal de la salud y, y se encuentra en los días que ha trabajado primero de enero, y eso, mucha gente quemada, es, eh, es sí. un acto bastante Sobre todo niños, aparte, sí.
2: Sobre todo niños, esa es la cuestión más jodida. Totalmente.
0: Así que eh, hay quórum, acá, eh, tenemos, estamos decididos que el 31 es el día perfecto. No sé si el día perfecto, pero él le gana el 24. Hay linda fiesta también.
1: Sí, no sé si estoy tan convencida.
0: ¿Preferís eh, el día de la Navidad? ¿Navidad prefiero, con Jesús
1: Prefiero el día que pase con mayor, con la mayor parte de mi familia.
0: Uy, qué tibia, por Dios. Ay,
2: luto a tierna. Ah, porque tierna. aparte
0: hay gente a veces que no querés que vaya, no te querés reunir con todo Yo el a mundo. mi
2: familia la amo a todas.
0: Uh. Ah, Cuenta, y soy de ese. Bueno, y tenemos un festejo tierno. igual hoy para,
2: para, ah, para hacer.
1: Es verdad. A nuestro queridísimo Mateito, que ayer, 8 de la noche, recibió la noticia de que finalmente se recibió, tenemos un nuevo profesor de historia, eh, así que nada, le mandamos un fuerte abrazo, estamos todos más que contentos por por él.
0: Saludo para Mateo y las felicitaciones del caso.
2: Esperamos que haya fiesta, ¿no?
0: <risa> y que, que también invite. Bueno, toca llegar al cierre de la mecha. ¿Cómo pasaron? Y es la tercera vez que les pregunto, pero me gusta eh, cómo la están llevando en este día de la mecha. Conductora especial, Lucía Lagos.
1: Bueno, yo estaba muy nerviosa, la verdad, todos en el estudio lo, lo sabían, pero la pasé muy bien, eh, me encantó participar, así que me pueden invitar de nuevo cuando quieran. Espero que la audiencia haya disfrutado también el programa y nada, les mando un fuerte
2: abrazo a todos y todas. Bueno,
0: se comprometió a seguir participando. Amira. Eh, no, preciso
2: programa y me gusta la parte distendida, parte, además de siempre, porque me invitan a muchos lados a hablar sobre referéndum y, y no se da como este, este espacio de intercambio y hablar más boludeces, que también está bueno.
0: Eh, es lo que intentamos hacer una mixtura una mezcolanza entre lo que es la información de, eh, bajo un lineamiento político que podemos tener de todas y todos nosotros y mezclarlo también con algo que le pueda llegar a, a entrar y generar interés a, a la juventud y de ese lado generar una mixtura que pueda llegarlos a sumar y a participar junto con nosotros que de eso se trata gracias por confiar con nosotros y estar con ustedes, Amira y a Lucía muchas gracias por su participación eh, al fiestas? operador también eh, las gracias por ponernos en, en el dial gracias Fede felices fiestas para todos y todas eh, que nos acompañan del otro lado del dial y a quienes no, los invitamos a escucharnos el próximo lunes porque la mecha no para y sigue nos vemos el próximo lunes, saludos y todas y todos de que están del otro lado del dial nos vemos